0: Convido os irmãos e as irmãs para abrirem as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo segundo. Atos 2. Leremos a partir do versículo 42. E ainda no capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 32. Alegrei-me muito quando me disseram, vamos à Catedral Evangélica de São Paulo, para ouvir os dois órgãos que elevam a alma até ao céu, para fazer parte do grande coral de meu maestro predileto e da equipe pastoral predileta minha. É uma alegria muito grande. Dou graças a Deus. Agora, um, do meu, um dos meus prediletos poetas, Almir Sater, escreveu assim, Cada um de nós compõe a sua história. E para entender a vida, temos que compreender a marcha e ir tocando em frente. Concordo. Cada pessoa Cada família, cada igreja, a catedral, cada denominação, cada cidade e cada nação escreve sua história. Deus também compõe sua história de amor, mas é uma história misteriosa, porque o soberano criador dá liberdade às criaturas humanas, para responder em obediência ao seu amor ou rejeitá-lo e sofrer as consequências. Faz 116 anos, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil está tocando em frente, escrevendo sua história. Com muitos lindos capítulos de autonomia e contextualização na educação teológica, da ousada, ordenação feminina, de mulheres para servirem a Deus como diaconisas, presbíteras e pastoras, de fé pública, de serviço diaconal, ensino e louvor, uma história, uma identidade particular como igreja reformada no Brasil e no mundo. Portanto, nossas raízes como comunidade cristã são profundas. Mateus e Lucas incluem a genealogia de Jesus nos seus evangelhos. Filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão, filho de Deus. Raízes são importantes. Somos o novo Israel, filhos e filhas de Abraão e Sara, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. A história da IPI faz parte de uma história muito maior, a história dos 160 anos do presbiterianismo no Brasil, que veio dos Estados Unidos e antes antes da Escócia a história dos 500 anos da reforma protestante e nossa história como igreja cristã a história do cristianismo inclui os quase 1500 anos da igreja católica romana aliás Calvino e Lutero não queriam sair da igreja católica mas reformá-la e corrigir alguns erros e excessos. Não queriam jogar fora o bebê com a bacia. A essência da fé estava lá e continua lá, mas muitas ideias e práticas adicionais atrapalhavam. Como foi o caso dos fariseus e seus 610 acréscimos à lei de Moisés? É interessante que nesses 500 anos e especialmente desde Vaticano II, a Igreja Católica tem declarado sua concordância com Lutero que a salvação é somente pela graça e tem voltado a uma ênfase na leitura e estudo da Bíblia na linguagem do povo, coisa que eu creio que tem alegrado Calvino e Lutero lá no céu. Agora, será que daqui a um milênio, quando nós completamos 1500 anos, se Cristo não voltar, será que haverá uma reforma da reforma por causa de nossos erros e excessos? A nossa história como igreja cristã começou mesmo no dia de Pentecostes quando o Espírito Santo desceu sobre 120 mulheres e homens que haviam seguido a Jesus. Por isso, vamos ver o retrato da Igreja de Jesus em Atos, para entender o que é ser igreja. Essa reflexão é fundamental para entendermos nossa história e o que Jesus espera de nós em nosso contexto hoje. O nosso jeito de ser igreja tem que estar conectado com os ensinamentos de Jesus e a comunidade que nasceu após sua ascensão. Deus sempre quis formar um povo para ser seu instrumento missional, desde que chamou Abraão e Sara em Gênesis 12. Cristo chamou e formou um grupo de seguidores e seguidoras discípulos e discípulas a comunidade do reino a igreja que nasceu no Pentecostes era um ajuntamento de pessoas, um movimento o corpo de Cristo, o novo povo de Deus que se multiplicou rapidamente e espalhou pelo mundo afora a propagação do cristianismo nos séculos seguintes marcou a história do mundo. Bem, nós sabemos o que é a igreja, mas quero fazer outra reflexão. Para que serve a igreja hoje? Qual é sua relevância no mundo digital das redes sociais? O que significa ser igreja na prática do dia a dia? o que fez a igreja sobreviver dois mil anos. Achei brilhante o curso para novos membros da Catedral Evangélica de São Paulo. De modo especial, a nona aula, Crescer na Fé. Lá diz, é fundamental que exista na igreja uma proposta e um planejamento para que haja crescimento na graça e no conhecimento de Deus para que se desenvolva a vida cristã pautada na comunhão em Cristo e na capacitação do Espírito Santo para a ação missionária do povo de Deus no mundo. Pronto, diz tudo. Depois explica os passos para sua caminhada na catedral. E ainda afirma, a igreja é um organismo vivo, atuante, dinâmico e sempre ocupado em realizar a vontade do nosso Deus. Parabéns a vocês, igreja, modelo, captar. Pensando agora nos resumos da igreja nascente, que lemos em Atos 2 e 4, e nos passos na caminhada na catedral, quero sugerir cinco aspectos de nossa identidade como Igreja de Jesus Cristo. Cinco desafios para sermos, de fato, uma Igreja transformadora no mundo, inseridos como fermento no meio da massa. Cinco marcas da comunidade cristã. Para facilitar, eu vou... Dar cinco palavras-chave para lembrar com cinco dedos: conexão, comunhão, comunicação, capacitação e cooperação. Conexão. A Igreja é uma comunidade social. Em Atos 2, o Espírito Santo havia descido sobre todos e todas que em seguida compartilharam as grandezas de Deus com pessoas de todas as nações que estavam nas ruas. Depois Pedro pregou um poderoso sermão e três mil pessoas perguntaram que faremos? Como é importante prestar atenção às perguntas do povo. Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o Espírito Santo. Tomaram a mesma decisão que os 120 haviam tomado, a decisão mais importante da vida, de seguir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Crer em Jesus é uma decisão pessoal, mas significa a conexão numa comunidade. Em Atos, adultos e crianças pequenas são batizados como sinal de sua inserção, sua pertença à igreja. Naquele dia, os 3 mil ingressaram numa nova comunidade social de reconciliação, amor, partilha. Igualdade, mutualidade, respeito mútuo, abertura, inclusão e paz. No batismo, o Espírito Santo faz do ser humano solitário um ser solidário, conectado, não só em redes sociais, mas a grande família de Deus. Pela sua existência e sua vida, a igreja é um ambiente sociocultural que exemplifica um novo estilo de vida comunitária, modelos bíblicos de vida moral e profissional, de liderança, vocações, namoro, casamento e família, além de valores, atitudes e ações cristãs. Cada membro forma sua identidade cristã no contexto dos relacionamentos e influências dentro da comunidade dos fiéis. Cristo designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. Na convivência com Jesus eles aprenderam muito. A vida social mais significante do cristão e da cristã, é seu convívio e grande comunhão com os membros da igreja. Na igreja nos corrigimos, encorajamos e consolamos mutuamente e juntamente estamos sendo edificados. A formação e o ministério cristão se fazem em comunidade. A igreja cristã é um núcleo social e, como tal, um instrumento de socialização. Em 1 Pedro 2,9 temos uma descrição da igreja: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos pertencer a diversas sociedades, mas a comunidade que deve ter o maior impacto sobre nós e nossos filhos e filhas é a igreja. O desafio da igreja é ouvir as perguntas, preparar um ambiente aberto e acolhedor, e tornar-se um instrumento transformador no processo da socialização. 2. Comunhão. A igreja é uma comunidade espiritual. Os convertidos da igreja primitiva perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tem mais: era um o coração e a alma. Nossa conexão vai muito além de um elo social, é mais profunda, é comunhão de mesa e de coração. Vivemos a vida cristã em comunhão e parceria com Deus e com seu povo com pessoas que compartilham a mesma fé e os mesmos valores e princípios nessa ligação conexão e comunhão com Deus e com os membros da igreja é uma conexão muito forte não são corriqueiros relacionamentos superficiais e mensagens no whatsapp como explicar essa comunhão essa mística que vão experimentar nesse culto, creio, das 19 horas. Em João 15, Jesus diz: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecei em, no meu amor. Agora, o que é permanecer em Cristo? Em João 17, ele ora, a fim de que todos sejam um, unidos, e como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles unidos em nós, para que o mundo conheça que tu os amaste. Vir a Jesus e unir-se, mística e plenamente em Cristo, é o ponto de partida e o ponto de chegada da vida cristã. Vivemos por Cristo, com Cristo e em Cristo e nos unimos uns aos outros e as outras em Cristo. Crendo em Jesus, experimentamos uma conexão, uma união, uma comunhão espiritual profunda com Deus e com seu povo. O mais importante para a igreja não é programas ou ativismo. Por que ir ao culto e à escola dominical? Por que participar de pequenos grupos? Por que reservar um tempo todo dia para ler a Bíblia e orar? Não por obrigação ou hábito, pelo prazer de contemplar a beleza de Deus e ter comunhão com Deus e seu povo, por estar em Deus e Deus em nós, não com legalismo ou rigidez, com liberdade, flexibilidade e leveza. A caminhada com Deus é livre, suave, prazerosa e íntima. A espiritualidade individual e comunitária é o motor, o oxigênio, o combustível da educação e da missão. Moisés, antes de falar com o povo, antes de ensinar-lhes, antes de iniciar a missão, subiu a montanha para ter um encontro contemplativo com Deus quantas vezes Jesus se afastou para orar e estar em comunhão com o Pai é a essência da nossa espiritualidade um encontro com Deus um tempo de comunhão, adoração confissão, gratidão renovação o desafio da igreja é criar espaços propícios e providenciar oportunidades para aprofundar nossa comunhão com Deus e uns com os outros e as outras unidos em Cristo. Parece que vai acontecer domingo que vem. Terceiro, comunicação. A igreja é uma comunidade litúrgica. Já vimos que a igreja é uma comunidade batismal, com o batismo e integração de 3 mil pessoas no dia de Pentecostes. Depois com o batismo da Lídia e o carcereiro e suas famílias inteiras, em Atos 16. Desde o início, o batismo e a ceia fazem parte do culto cristão. Lucas registra, partiam pão... De casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E que no primeiro dia da semana reuniram para partir o pão, ou seja, uma refeição e conectada com essa refeição a Santa Ceia. Os sacramentos comunicam a essência da fé cristã de maneira real e e simbólica. Perseverando nas orações, diariamente no templo, louvando a Deus, a igreja se manifestou como uma comunidade litúrgica. A palavra liturgia quer dizer serviço do povo no culto, é a palavra servindo ao Senhor em Atos 13 e 2, no culto da chamada de Barnabé e Saulo. Os ministros e as ministras organizam e lideram a liturgia com o intuito de incentivar a participação ativa, envolvente e consciente, ou seja, o serviço de todas as pessoas presentes. Nosso serviço na celebração litúrgica é adorar, confessar, agradecer, ofertar, ouvir, aprender, interceder, comungar e nos dispor para sair e viver a fé e fazer missão, levando paz e alegria ao mundo. É uma participação de corpo e alma com a razão e a emoção. Contudo, o elemento central do culto cristão é a leitura e explicação da Bíblia. Nas instruções litúrgicas de Deus no Antigo Testamento, observamos muitos meios de comunicação para usar nos atos litúrgicos, recordações, rituais, Ritmos anuais, música, instrumentos como esses, poesia, credos, símbolos, vestimentas, arquitetura, expressões corporais, água e fogo e outros. Jesus observou as festas anuais e instituiu o batismo e a ceia, por isso... A Igreja, durante os anos, organizou o ano litúrgico usando cores simbólicas e pedagógicas que começa com, como vocês bem sabem, Advento, com todos os seus símbolos para nos preparar para a vinda de Jesus, o Natal, a Epifania, com a chegada dos magos gentios, depois, a quaresma, para nos preparar para celebrar a paixão, morte e ressurrei, ressurreição de Cristo, seguida pela ascensão e pentecostes. Nos intervalos, como agora, é o tempo comum, com a cor verde, nos lembrando de nosso crescimento contínuo e da importância de andar com Deus no cotidiano o ano litúrgico foi o ritmo da vida do meu amigo e colega o reverendo Ricardo Irwin que ensinou muito para todos nós e impactou a primeira IPI e toda a denominação o desafio da igreja é preparar celebrações litúrgicas que envolvem o povo de Deus no ritmo do ano litúrgico e em cada culto com a entrega total de corpo mente e alma como vocês fazem muito bem quatro capacitação a igreja é uma comunidade ensinadora pergunto a socialização em si é suficiente para que Cristo seja formado em cada membro da igreja para alcançar maturidade cristã? Não. Por isto, temos também o que se pode chamar de socialização intencional. Isto abrange os ministérios da igreja que têm uma intenção e organização educacionais. A educação cristã é uma tarefa da igreja toda, que integra o programa educacional na vida da igreja. Assim, é imprescindível que a igreja tenha um ministério educacional deliberado e sistemático, com uma liderança múltipla bem preparada. O programa educacional deve ser elaborado e planejado como um todo, com todas as partes coordenadas, visando as necessidades e os desejos de todas as faixas etárias e todos os grupos específicos na igreja. É preciso, é preciso sondar as necessidades das pessoas e as realidades do contexto contemporâneo da comunidade. O alvo principal da Escola Dominical é a edificação e a capacitação de todas as idades para engajar-se na missão de Deus. Estuda-se a Bíblia para entender, manter e transmitir a tradição cristã. Ensina-se princípios, valores, virtudes e práticas cristãs. Na igreja primitiva, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porém, é preciso atualizar, contextualizar e aplicar os princípios bíblicos na vida diária, na vida profissional, na vida pública, na vida familiar. É preciso dar orientações sólidas para todos os relacionamentos da vida, visando o perdão a reconciliação, a tolerância, a paz e o amor para superar os muitos conflitos e a violência. Pode haver cursos sobre temas atuais, aulas de preparação para diversos ministérios, ética, aulas para novos membros, casais, pais e outros assuntos. É, e tudo com uma metodologia atraente, atual, participativa desafiadora. Métodos que levam os integrantes a dialogar, questionar, compreender e viver de acordo com os ensinos bíblicos. É mister promover a atividade dialética, crítica e a criatividade. Mais uma vez, destaco e parabenizo seu curso para novos membros. Um curso de decisão, conexão e primeiros passos uma preparação intensa e séria para pessoas que desejam tornar-se membros ativos da Catedral. Ter o reverendo Reginaldo na frente desses desafios educacionais, com sua equipe, incluindo a participação de professores e professoras do Mackenzie, é um privilégio e uma benção. O desafio da Igreja é oferecer um programa que atrai e atende as verdadeiras necessidades de todas as pessoas e as leva a avaliar sua vida à luz da Bíblia e experimentar uma constante conversão, renovação e transformação. E finalmente, cooperação. A igreja é uma comunidade missional. Em Gênesis 12, vimos que Deus queria formar e abençoar seu povo para ser uma bênção, para ser um instrumento no seu projeto missionário. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, meu povo, serão benditas todas as famílias de São Paulo. Que privilégio é abençoar e ser uma bênção. Isaías diz que o povo de Deus deve ser uma luz para as nações. Jesus enviou sua igreja para fazer discípulos, batizando e ensinando, e para ser luz, sal, fermento, minhas testemunhas. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho. Proclamamos Jesus, o Salvador do mundo, a fonte da vida verdadeira, a vida plena, a vida eterna. Jesus realizou uma missão integral, holística, que visava a transformação da pessoa toda, das famílias, da sociedade, da cultura, da criação e das nações. A igreja em Atos praticava a partilha e atendia às necessidades das pessoas. A Catedral Evangélica é uma luz e uma voz profética nesta cidade. Pelo Ministério de Ação Social e de Acunia, com a terna e ousada liderança e exemplo da reverenda Dani, Denise, vocês estão realizando a missão de Deus. Continuem. Portanto, uma comunidade missional... É uma igreja evangelizadora, ensinadora, diaconal, terapêutica, profética, ecológica e solidária. Nela há um engajamento missional de todos e todas, trabalhando em parcerias, em cooperação, sem competição, unidos no amor de Cristo. E na diversidade. Paulo tinha uma visão dessa missão integral, global, abrangente. Por isso ele disse: os dons são diversos? Há diversidade nos serviços, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A missão integral é tão abrangente que requer a participação da igreja toda e de todas as igrejas em cooperação. O desafio da igreja é ser o um instrumento de Deus para realizar sua missão integral em parcerias múltiplas, começando onde está e indo até os confins da terra entenderam os desafios? Ser uma comunidade social significativa, ajudando cada pessoa a encontrar e sentir sua conexão. Ser uma comunidade espiritual, aprofundando a comunhão de cada pessoa com Deus e com os membros da igreja. Ser uma comunidade litúrgica, usando diversos meios nos cultos para a comunicação de nossa adoração a Deus. Ser uma comunidade ensinadora, planejando oportunidades para a capacitação de todos os membros. Ser uma comunidade missional, trabalhando em cooperação para realizar a missão integral de Deus. Agora... É só ir tocando em frente. Que Deus os abençoe.